0: Ei, você sabe como funciona cada insulina? Eu sou Fernanda Castro, médica endocrinologista e educadora em diabetes, e você está no Endocrinologia Inteligente. Esse programa é para você que quer se aprofundar em endocrinologia. Em cada episódio, a gente vai conversar sobre um tema relevante para a prática clínica, com embasamento científico. E a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados à endocrinologia, principalmente sobre diabetes. Esse programa foi desenvolvido em parceria com a Iniciativa Saudável. Hoje a gente vai contar algumas situações de mundo real com o uso das insulinas. E eu vou conversar com a doutora Denise Franco, endocrinologista em São Paulo, coordenadora do Departamento de Diabetes Tipo 1 Adulto da SBD e diretora da DJ Diabetes Brasil. Seja muito bem-vinda, Dê! Vamos lá conversar em situações que envolvem a insulina. Isso aí! Eu sou Fernanda Castro e você está no Endocrinologia Inteligente. A gente tem muitos pacientes com diabetes e muitos que precisam de insulina para o controle, pra, até para continuar vivendo, né? Esses dias eu tava explicando para uma paciente novinha minha assim, como que funciona, por que que ela precisa aplicar insulina. É, expliquei para ela, né, assim que as partes, uma partezinha do órgão pâncreas dela não está funcionando, então ela não produz insulina e por isso ela precisa aplicar. Só que aí quando eu falei para ela que quando não tinha insulina as crianças que descobriam o diabetes acabavam morrendo, ela regalou um olho assim, e começou a prestar mais atenção no que eu tava falando, sabe? Aí eu senti assim, não, agora, eu acho que eu assustei, né? Tinha eu calçar pantufa aqui de novo, que eu dei uma voadora meio forte aqui nela. <risos> mas isso aconteceu
1: comigo também, você já foi numa situação em que eu tava contando pro paciente, aí eu contei também pra, acho que até pra justificar por que tem que tomar duas doses, né? Por que tem que tomar duas insulinas, não duas doses, mas duas insulinas diferentes, eu falei sim mas o nosso pâncreas também faz isso, quem não tem diabetes a gente tem uma quantidade de insulina que a gente chama de basal que é aquelas insulinas que a gente tem que ter para manter quando a gente tá dormindo e quando a gente não tá comendo nós também produzimos isso a gente tem uma quantidade de basal baixinho e aí quando a gente vai comer, a gente produz aquela insulina extra que é para dar, para manter a glicemia quando a glicemia está mais alta decorrente da hora que a gente comeu, né? E quando eu mostrei isso, eu se ensinei para ela, ah, então a gente também, quem não tem diabetes também tem isso. Ela olhou para mim e falou assim: Ah, então é por isso que você fala que eu tenho que imitar o pâncreas de quem não tem diabetes. Eu falei é isso
0: mesmo. Ela entendeu que ela precisava das duas insulinas. É verdade. E aí você falando dessas, dessas ações das insulinas, a gente lembra né, que a gente tem a insulina basal, que é para fazer esse serviço aí de quando a gente não está comendo, né, só para manter o corpo funcionando. E a gente tem a insulina rápida que vai agir ali, antes, ela tem que começar a agir antes do alimento ser virar totalmente glicose ali, ele vai sendo absorvido e a insulina vai funcionando junto para não deixar a glicose subir. E a gente tem muitos casos que ilustram isso, né? Então, por exemplo, é, tem gente que usa uma insulina NPH e regular, né? E usa regular para poder fazer esse efeito rápido. E antigamente a gente tinha é, a tendência, assim, a iniciar com... É, eu falo a gente não, né? Mas... Antigamente, tinha-se que iniciar com NPH. Você pode colocar, gente, porque Sim. eu fiz isso, com certeza. <risos> porque só tinha essa opção, né, assim, de bazar Só tinha, exatamente. Ou então, era... as outras opções eram muito mais caras, né? Exatamente. Então, assim, não tinha um valor um pouco mais acessível como tem hoje. Então, você realmente tinha que começar com, com NPH, e aí começava com uma dose, depois colocava mais uma, depois aumentava, não dava certo, aí colocava a regular, né? Então, assim, acabava indo, né? E como que você lidava com essa época, assim, de que só tinha essas duas insulinas? Pois é, eu vou te dizer
1: uma outra coisa, Fê. A gente tinha outras insulinas que eram mais complicadas que eram as insulinas que, além de ser... Elas eram como se fosse NPH, né? mas elas tinham concentrações diferentes. Nossa, é hoje a gente tem 100 unidades, mas eu usei 80 a 20, 70 a 30. Então imagina o que, que era isso para mim. Na verdade, eu tinha que dar uma ajustada, era muito mais trabalho. Então ter diabetes hoje é mais fácil, porque as concentrações estão mais uh, fáceis de ser ajustadas. Né? Então a gente tem hoje... E se a gente não tem... Um, mesmo com concentração, porque a gente tem insulina de concentração mais alta, né, por exemplo, no caso da, da Tugeu, que é uma insulina basal e que tem uma concentração mais alta, ela tem uma coisa boa, ela tem junto com ela, agora, a gente tem uma caneta de insulina que já faz a conversão pra gente, né, na época da seringa eu não tinha, né? então hoje se a gente tem as basais eu tenho, uh, se a gente pensar no mercado, eu tenho o NPH a gente tem a insulina glargina, que aí a gente tem duas, no mer três no mercado hoje, né, a insulina lantus, a gente tem a basaglar, e tem uma nova agora que acabou de chegar no mercado, né Fê então essas são as insulinas que a gente tem mais uh, acessíveis, do... né Acessíveis, elas são dos anos 2000, né? Uhum. No início dos anos 2000. E aí, a gente tem as novas, as insulinas que foram seguidas da Lantus ou da Glargina, que é a Levemir, que a gente também tem que aplicar duas vezes ao dia, né? É, tem a insulina é, Tresiba, que é o nome comercial dela, ela chama de Gludeca. A gente tem a insulina Tugeu, que é uma insulina que é Uh, de concentração mais alta, que é a Lantus, a Glargina, numa concentração mais alta, né, Que são 300 unidades, mas ela se equivale aí a uma insulina de mais longa duração das mais novas, da geração mais nova, e uh, o que a gente vai ter nova são uh, rece vai chegar insulinas de duração agora semanais, né? Então logo logo chegando aqui para a gente até tá na fase de aprovação, o que é legal, né? Você vai ter mais opções para o nosso paciente para usar a basal.
0: Verdade, tem muita insulina hoje no mercado e cada uma funciona de um jeito. Então, por exemplo, um paciente que quer fazer menos aplicações e tem como pagar por uma insulina mais moderna, digamos assim, a gente consegue oferecer isso para ele, pelo menos em relação a basal, né? Que vai ser a mesma situação da insulina semanal, que é uma insulina uhum. basal. Agora, a insulina para não deixar a glicose subir, né? Então, uma insulina bolos ali, uma insulina para alimentação, para correção, realmente precisa fazer várias aplicações, né? Precisa receber várias picadas. Ou aspirar, né? Porque a gente tem a insulina inalável, então, Sim. também, assim, uma pessoa que, por exemplo, ah, não, eu, eu quero investir no meu diabetes, eu vou trabalhar para poder pagar as insulinas. A pessoa vai poder é, usar uma insulina semanal basal e a, a fresa inalada várias vezes ao dia, né? Então, assim, uhum. tem essa opção hoje em dia. E Sim, eu tenho pacientes que utilizam, por exemplo, é, insulina que ainda não são as semanais, mas que uhum. já são insulinas mais longas, né? Por exemplo, a, a Treziba, que é a Degludeco, ou a Tougeu, que, que é a Glargina 300 unidades por ml, ela utiliza essa insulina uma vez ao dia. Se um dia ela acordar um pouquinho mais tarde, ou, ah, esqueci de aplicar, lembrei, já na hora do almoço, não vai fazer tanta diferença no basal de glicose dela, como faria se fosse faltar uma aplicação de uma NPH, ou até de uma Glargina, e ela consegue... É, é comprar insulina inalada e aspirar aquela insulina então ela tá, tá recebendo uma injeção por dia, né, assim uma picadinha por dia e as outras ela consegue controlar com a inalada e com exercício, com alimentação saudável, né, porque isso também é muito importante. Faz parte do pilar de tratamento, né
1: Mas o que eu acho que é mais interessante, até para a gente é, conversar aqui, é que a gente, mesmo nas insulinas rápidas, né, a gente tem diferença no tempo de ação delas. Né? Se a gente imaginar que o paciente tinha só a insulina regular, antes de 1996, que foi quando apareceu a primeiro, o primeiro análogo rápido. Né, a gente imaginar que assim a gente tinha que falar para o paciente aplicar a insulina pelo menos de 30, a 40 minutos antes dele começar a comer. Ele nem sabe, não tinha nem preparado ainda a comida, já tinha que aplicar uma dose de insulina uhum. e que era o perfil da insulina, que é o perfil da insulina regular. E ele tem aí pelo menos quase 6 horas de potencial ação ainda daquela insulina regular. E que desde 96 para cá a gente tem várias insulinas que a gente chama que são semelhantes à regular, só que elas diminuíram o tempo de início de ação e mesmo o tempo de duração. né? Então, se a gente falar aqui dos análogos rápidos, nós temos a Omalog, a, a Pidra e a Novo Rapid, né? Que fazem essa ação já do análogo, que eles começam a agir 15 minutos depois que você aplicou. Tem um pico máximo de ação em torno de uma hora e uma hora, uma hora e meia, e que elas terminem em três a quatro horas, é né? Diferente da regular que durava seis horas. E além disso, a gente já tem insulinas mais novas, como a que você falou, a fresa, que é a insulina mais rápida que a gente tem no mercado, né? Ela tem, já começa a agir logo no início em que você aplique, e com 30 minutos ela já tem um pico aí de ação de 30 a 45 minutos, depende do. Da concentração que ela. É, da quantidade de insulina que foi inalada, e ela tem uma duração aí de 90 a, a 180 minutos. Então, muito mais rápido do que as outras ações. E a gente tem os análogos rápidos, que é a FIASP, né? Então a gente já chama assim de análogo ultra rápido, né? Que a gente mudou até a forma de chamar essas insulinas, elas agora são denominadas análogos ultra rápidos. E a gente vai ter provavelmente a insulina da Lili, que está chegando, que também é uma insulina mais rápida do que a Humalog, né? Então, ela é uma Humalog que foi modificada e ela vai ter também, semelhante a FIASTA, uma ação em torno de 5 minutos é, na hora que você aplica e ela tem uma rapidez de ação na, na primeira hora, e ela termina aí por volta de umas três horas.
0: É, e a gente vai ter, assim, além dos vários tipos de, de insulina, a gente tem também melhores perfis pra usar cada insulina. Então, você falou aí, ah, a ultra rápida, a pessoa tem que aplicar 15 minutos antes de comer. Então, se é uma pessoa que pode ali preparar a refeição, colocou no prato ali, fez a contagem de carboidrato, mediu a glicemia, jogou no aplicativo ali, já deu quase que os minutos pra ela poder comer, né? então assim, deu pra, talvez não nessa ordem né, mas <risos> porque tem que aplicar uhum. a insulina e depois esperar mas sei lá, jogou no... mediu a glicemia jogou no aplicativo, já joga ali o que, que, a quantidade que vai querer comer ali da comida que tá quase pronta, aplicou a insulina e aí já senta, prepara o prato e tal, já vai poder comer. Se for com a fiaspe, ela pode chegar, colocar no prato, aplicar e depois já comer. né? Ou com a fresa, mais rápido ainda. Às vezes, ah, eu vou, tô morrendo de fome, vou dar uma garfada aqui depois eu vou aspirar a, a insulina. Então, assim, cada pessoa vai sentir qual é a necessidade dela... De, de aplicar uma insulina de uma forma, é lógico que vai depender do quanto ela tem para poder é, investir nesse tratamento, mas ela podendo investir, ela pode escolher mais ou a gente pode só educar esse paciente, então tem paciente que consegue ser controlado, que consegue controlar o seu diabetes com NPH irregular. Só que ele tem que saber como que funciona cada insulina para conseguir aplicar no tempo certo, ficar de olho nas medidas da glicemia, para conseguir saber, por exemplo, ah não, a insulina regular ainda está agindo. Então eu também não posso ficar tanto tempo sem me alimentar. Ou, é, se eu for comer um pouquinho a mais, eu tenho que aplicar um pouco a mais, mas eu tenho que aplicar meia hora antes, 40 minutos antes. E se eu for querer comer um pouquinho ali depois, é, sei lá, duas horas depois, eu ainda tenho insulina ativa. Então, se a minha glicose já tá caindo, às vezes dá para eu comer uma coisinha sem precisar aplicar de novo. Agora, com a fresa, os pacientes têm relatado que com uma hora, duas horas, já acabou a ação da insulina. Então, assim, eles percebem, ou pelo menos já tá tão baixinha, né, a insulina ativa, que eles já precisam aspirar de novo. Então, assim, é muito uhum. importante essa educação sobre como age cada insulina que a gente precisa fazer para os pacientes para eles conseguirem agir ali, saber o que fazer com aquela glicemia que eles veem no aparelhinho. É,
1: eu acho que o que é importante aqui é a gente salientar também que assim... O médico trabalhando junto, né? Então, o paciente vai lá, leva os resultados e consegue trabalhar com o médico. Qual seria a melhor opção de escolha das insulinas para ele? Porque às vezes também não é só uma questão de acesso, né? Porque muitas vezes a gente pode brigar pelo acesso, às vezes eu não tenho é, poder aquisitivo, mas a gente deve lembrar que hoje. A rede pública também já disponibiliza os análogos rápidos, né? A gente antes tinha o análogo rápido que era a novo Rapid, que podia ser distribuída pelo próprio governo, principalmente se o paciente tinha indicação para isso. E agora a gente vai ter, a gente sabe que quem ganhou a licitação é a PIDRA, e a gente vai ter então também o análogo rápido sendo distribuído, nesse caso vai ser a PIDRA e a gente pode para cada paciente uh, identificar qual vai ser a melhor terapia para ele né? e nada melhor do que a gente fazer o nosso time funcionar né? então o time paciente e médico e se a gente vê alguém mais na equipe trabalhando com a gente, é poder olhar os resultados e discutir com o paciente qual vai ser a melhor escolha para ele de terapia o que isso que é, justifica aí a gente estar tá olhando e observando junto com o paciente quais são as melhores escolhas é, para ele, né? Eu acho que isso tem um valor enorme da gente, quando a gente pensa em insulinoterapia, a gente tem que visualizar. Ainda bem que a gente tem uma gama grande de coisas para oferecer para o paciente, né, Fê?
0: Nossa, verdade, bem lembrado, De. pessoa, assim, a gente falando de vários tipos de insulina, cada pessoa pode, além de precisar de um tipo de insulina, ter um perfil para usar um tipo de insulina, ou, às vezes, usou um tipo de insulina e não deu certo, a gente tem que trocar o tipo, ou usar um tipo que adapta melhor ao tipo de trabalho que ela faz, a gente tem também as diferenças de resposta pra, entre cada pessoa, né? Então, uma pessoa vai responder um pouquinho diferente da outra. Então, por exemplo, se a gente tem aí Ah, os estudos mostram que Funciona desse, desse jeito Agora, se a pessoa percebeu Que nela, ela tem que aplicar um pouco Antes do que o estudo orienta né? Do que o médico ali te orientou de acordo Com o estudo, ou se ela percebe Que ela pode aplicar um pouquinho depois Porque ela demora para comer Ou ela come mais devagar e que se ela Aplica o tempo certo antes né? O certo hein, de acordo com o, com, com o estudo Antes Ela passa mal, enquanto ela tá comendo a a glicemia já caiu demais, então tem que ter esse autoconhecimento também, partindo do, do ponto de como a insulina é sabida que funciona, mas como que ela age no seu organismo, né, cada paciente tem que ter esse, esse, essa percepção para conversar com seu médico e chegar num, num consenso ali, para ele mesmo, né? individualizado. É, e a gente deve lembrar
1: também que você tem horários do dia em que você tem uma necessidade de aplicar insulina, muitas vezes diferente dos períodos do dia. Então, por exemplo, no café da manhã, onde a gente tem mais resistência insulínica, é comum o paciente às vezes chegar para a gente e falar assim, olha, se eu tomar a fiasp, por exemplo, no começo da refeição, às vezes eu observo que ele ainda fica mais elevado Aí às vezes eu tenho que aplicar 5 ou 10 minutos Mas antes ele tinha que aplicar 20 minutos antes Ou às vezes 30 minutos antes Mesmo com o análogo rápido né? Ou quando usava ah, uma log, ou a umalog Ou a Pidra Ou mesmo a Novo Rápido Aí quando vai usar a FIASP, Ele fala assim Ah, mas a FIASP não é para usar na, no momento em que eu como? Não, em algumas situações Por exemplo, no café da manhã Tem paciente que ele toma na hora da refeição mas tem paciente que tem que antecipar porque ele vê que a curva dele acaba fazendo um pico e se ele antecipa às vezes de 5 a 10 minutos ele tem uma resposta melhor né? então vai aí da gente estudar de novo junto com o paciente observar, ainda mais se ele tiver algum sensor, a gente consegue ver isso com mais detalhe do que às vezes com a ponta de dedo, né? E aí você consegue ter um resultado bom e discutir com ele. Olha, tá vendo que talvez o restante das outras refeições você nem precisa antecipar, mas nessa específica vale a pena a gente dar uma antecipada na na dose, né?
0: Isso aí. Então a gente tem que lembrar que além de individualização do tratamento, saber cada perfil, também é importante o autoconhecimento, né? Perguntar para o paciente o que, que ele está percebendo, como que ele está se sentindo com aquela insulina se tá ok, se dá pra continuar, né, ou se ah, às vezes não, não tá bem, não tá ficando bem, não tá conseguindo controlar, a gente consegue fazer um processo pra ele conseguir ganhar uma outra é. insulina. Ô Fê, falando de mundos reais
1: você já teve alguma vez um paciente que ligou pra você desesperado e falou assim, ih, troquei a insulina basal com a insulina rápida Nossa, isso já não aconteceu com você? Com
0: certeza, e o paciente liga assim desesperado o que que eu faço? Eu tenho que ir pro hospital tenho que tomar glicose, Vamos pro pronto-socorro é, né? não, ainda mais nessa pandemia né, tipo, ai, ah, não, não precisa ir pro pronto-socorro, né, assim, vamos só que você vai ter que picar mais o dedo, ou vai ter que ficar mais de olho no sensor, vai ter que comer mais, então assim, uhum. dependendo, né ah, tem paciente que inverteu. Então, no lugar dele aplicar duas de Novo Rapid e, e dez de, 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 de Lantos. Latal né, uhum. de lanto, sei lá, ele aplicou duas de lantos e dez da Novo Rapid. Então, naquelas, se ele sabe que a Novo Rápido começa a agir ali com meia hora, 15 minutos, meia hora, e vai agir em até quatro horas, nas primeiras quatro horas, logo depois que ele aplicou, até um pouquinho mais, dependendo da quantidade, ele vai ter que ficar muito de olho na glicemia, vai ter que ingerir líquido com absorção de açúcar rápido, né, Bebeu uma Coca-Cola ali, beber um, um suco de fruta, né, pra poder conseguir segurar a glicemia, mas também não é pra comer um hambúrguer e achar que pode dormir, né? Porque o hambúrguer <risos> vai demorar pra absorver. Então, assim, a gente tem que ter essa educação também de saber como que cada alimento absorve, como que cada insulina absorve, e lembrar ele que depois ele vai ter que aplicar um pouquinho mais de lantos, porque ele aplicou só duas, né? Então, depois que passar essas quatro horas e quatro, sei lá, um pouquinho mais da da e terminar o efeito dela, ele vai estar tá sem insulina nenhuma. Então, então ele vai ter que aplicar um pouquinho mais da LANs, ou vai ter que medir mais vezes e ver quando a glicemia começar a subir aplicar um pouquinho da Novo Rápido.
1: É, isso é essa é, é normalmente orientação. Peço para ele olha, então vamos tentar imaginar que isso acontece, a gente já dá uma orientação prévia, se acontecer o que tem que fazer, se possível entrar em contato com a gente, porque a gente dá, dá uma checada mais junto com a pessoa para poder ajudar, né? Porque às vezes a pessoa fica tão desesperada, não sabe Ai, o que eu tenho que fazer, fica comendo que nem louco. É. Mas essa dica é uma boa da gente tomar uma coisa de absorção rápida num primeiro momento e junto com associar gordura e proteína, porque ajuda a manter, porque se for uma dose muito alta, se acaba tendo esse problema de ter mais risco de ter hipoglicemia. Mas a parte mais importante você falou, a gente falou assim, calma. Vamos olhar junto o que é, vamos pensar como é o mecanismo de ação de uma insulina, o mecanismo de ação de outra insulina e ver como é que a gente pode ajustar junto sem ficar estressada, porque tudo tem jeito, a gente dá uma ajustada boa. E sempre lembrar, né, sempre que possível, Fê, a gente orienta sempre ter em casa o glucagon, né, que é o, o inverso da insulina. Sempre que possível a gente tem, embora não seja distribuído pelo governo, se a gente tem em casa, é uma medicação que a gente quer ter para nunca usar, para ela vencer mesmo, né? Porque é, a ideia é num momento de uma hipoglicemia severa, né? Que a gente lembrar, então, quando a gente não começa, não consegue comer ou não consegue tomar uma
0: atitude, a gente tem o glucagon sempre com a gente. Não, bem né? lembrado. O que pode acontecer também é, por exemplo, uma pessoa que usa a, o sistema de infusão contínua, né? A bomba de insulina. Uhum. Aí ela fala assim, ah, não, não tô gostando da, da, desse sistema, ou então é, acabaram os meus insumos, eu não tenho como aplicar, fazer as aplicações agora, vou ficar sem insulina, o que que eu faço? Né, ou então ah, acabou a minha insulina basal, e eu não, não sei o que, que eu faço. Então, pensando no paciente da bomba... Se acabar os insumos, ele não vai ter como aplicar a insulina... Ele tem que saber que a insulina que ele aplicou ali na última vez que a bomba funcionou... Só vai durar duas horas. Então, ele precisa aplicar uma insulina basal... E precisa ficar de olho na glicemia... Aplicar os bolos para poder conseguir ficar estável. Agora, tem que tomar muito cuidado... Porque eu já tive paciente que a insulina que utilizou antes da, da bomba... foi a tresiba, por exemplo, que é uma insulina que demora mais horas pra começar a fazer o efeito total. Uhum. E que vai durar esse efeito uns três dias, dois, três dias. Então a pessoa aplica achando que em duas horas já vai estar tá funcionando ali a basal, que ela vai estar tá protegida. Uhum. Só que ela, às vezes, não conhecia direito o mecanismo. E aí essa insulina vai, vai baixar demais a glicose dela dois, três dias depois. Então, assim, a gente precisa saber como que funciona, né? assim, eu preciso orientar o paciente para poder saber como que funciona as insulinas que ele tem disponível para saber como utilizar né Eu já tive paciente também na roça assim que mora que mora na zona rural e a insulina caiu e quebrou não tem como buscar tá um barro não tem como não tem nenhum carro que consiga ir na cidade buscar insulina eu só tenho agora um tipo de insulina que que eu faço? Né? Então, assim, não sei se em São Paulo você tem essa situação, imagino que não, <risos> mas de não ter como comprar uma insulina, né? não ter como chegar a insulina para o paciente, e aí você tem que orientar assim, não então, ó, você só tá com insulina rápida então a partir de tal horário que vai estar tá sem basal, né, a partir do de, sei lá, usa NPH então a partir de é, 8 12 horas que aplicou a última dose da NPH, você vai ter que medir medindo a glicemia de duas em duas horas e aplicando a rápida inclusive de oh. noite, de madrugada pra conseguir é, ter ali uma, uma insulina ativa direto pra não entrar em cetocidose, porque senão, ah, vou dormir ali, a insulina tá boa, vou dormir em duas horas acabou a insulina rápida né? duas, três horas, quatro, dependendo da insulina acabou a insulina rápida e vai ficar sem insulina horas ali enquanto dorme, então a gente tem que realmente ter essas essas orientações aí na ponta da língua, porque apesar de serem raras, podem
1: acontecer. É, Eu costumo dizer que assim, a gente tem que sempre ter a manguinha lá, os planos b né Se a gente tem que ter o plano A, que é o que eu uso, e o plano B caso alguma coisa falhe. E sempre, assim como você é, chama a atenção da gente, é, às vezes o paciente não lembra mais como usa, porque usava caneta, tinha esquecido. Eu sempre costumo pedir assim, quando a gente faz uma mudança na dose, por exemplo, você está usando a bomba de insulina, ele faça, guarde cada nova prescrição, tira foto daquela prescrição e guarda aquela prescrição, porque na dúvida se tiver que fazer, por exemplo, ajustes de quanto que eu usava para fazer a correção do bolos, né, eu tô lá com aquela correção que tá pronta, então eu já sei quanto que eu tenho que usar e fazer a conta de novo, né, ou usar o aplicativo, se a gente usa o aplicativo, deixar lá a coisa prontinha a gente ter nas mãos e relembrar, né, e se eu não lembro, liga lá para
0: o nosso profissional de saúde que está ajudando a gente sempre para poder relembrar, né? Verdade. A gente precisa sempre orientar mesmo o paciente a, a saber como agir nessas situações de risco e até evitar Sim. novos riscos, né? Então, ah, aplicou a, a, a rápida no lugar da, da basal, então o que, que você pode fazer para isso não acontecer? Ou, ah, deixei cair a, a, o frasquinho da insulina, então, o ideal é sempre ter uma insulina reserva, né? Você vai guardar uhum. ali a insulina reserva na geladeira. Agora, a insulina que você está usando não precisa ficar na geladeira. É, esses, essas orientações também a gente precisa fazer uhum. para os nossos pacientes. É isso aí. Então tá, então pra gente finalizar acho que é muito importante a gente atualizar os pacientes sobre os novos cuidados com as insulinas, porque antigamente tinha essa questão de, ah não, se você tem diabetes e usa insulina você não pode viajar, ou então se for viajar tem que levar aquela mala de gelo, né, aquela caixa térmica com gelo ali e quase que congelava a insulina né, de tanto gelo que punha e às vezes vai só passar um final de semana, então não seria um o caso de ter que levar tantas insulinas reserva, então a gente orientar o paciente de, ah, você vai aplicar a insulina, ela não precisa estar gelada para você aplicar, né? Vai doer mais. E lembrar que uma insulina,
1: então, tem o tempo de duração, tem algumas regras que a gente pede sempre para fazer. Então, assim, abrir um frasco novo é legal a gente ter anotado quando você abriu, né? Se a gente tomar, tomar como regra a abertura do quando usou, principalmente se é alguém que usa pouca insulina, né? porque às vezes dá 30 dias e não usou ainda o, o frasco inteiro e ele acaba até ele vai diminuindo a ação, então a gente tem problema com isso. A outra coisa é se eu vou fazer uma viagem mais curta com menos de uma semana, com menos de um mês se eu levar mesmo uma, uma uh, insulina e que ela vai se eu não vou, não vou ficar mais do que um mês, eu não preciso levar nessa caixa cheia de gelo e tudo mais, principalmente se vai num lugar onde você está perto de você e que não vai estar tá com aquecimento, então eu consigo levar isso de uma maneira tranquila e não preciso ficar preocupada que eu tenho que levar 10 mil insulinas, porque eu não vou usar tudo isso, né, então... São algumas regrinhas que a gente orienta o paciente a fazer e que vale aqui no nosso dia a dia, né? Mundo
0: real, como a gente falou, né? Eu vejo muitos, muitos até profissionais de saúde mesmo, orientando que, ah, pegou sua insulina, põe na geladeira. Só que esquece de falar que aquela insulina que o paciente vai usar, ele, aquela que ele pegou ali o frasquinho, ou a caneta e já vai começar a usar, que ela ficando ou não na geladeira, ela só vai durar ali os 30 dias. Exato. Então, que ela uhum. pode ficar fora da geladeira, só não vai poder ficar no sol, num carro muito abafado, uhum. mas que ela pode, não vai poder ficar no bolso, né, eu vejo muitos pacientes carregando insulina no bolso, só que aí tem que lembrar que passou de 30 graus ali, a insulina pode estragar, Sim. mas se ela ficar na sua bolsa, ou junto com seus outros remédios, ou na cabeceira da cama, né, assim, a, junto do filtro, algum local assim, que você sabe que vai estar tá sempre fresquinho, ela não precisa ficar na geladeira, e na hora que você for aplicar, é, você vai ter vai sentir menos, né? Não vai ter aquela dor do líquido gelado entrando no corpo. E também a parte de trocar agulha. Então, assim, é importante essa educação do cuidado com a insulina, cuidado com a aplicação da insulina, de variar os locais e aproveitando aí pra gente poder falar onde que o paciente acha essas informações ou o próprio profissional da saúde acha essas informações, além dos sites, né, da SBD, da DJ que tem informações confiáveis é, eu tenho também alguns podcasts, inclusive esse o EI Endocrinologia Inteligente, eu tenho vários drops, vários podcasts pequenininhos que eu falo sobre lipodistrofia, sobre é, a ação de NPH de regular, sobre os vários tipos de insulina, então assim, acho que vale a pena escutar esses podcasts para poder ir se atualizando e relembrando algumas coisas que se você for paciente que o seu profissional da saúde, o seu médico, o seu educador falou e às vezes você já esqueceu ou falou muito rápido, você não entendeu, ou se você for profissional da saúde para você se atualizar mesmo dos novos, das novas orientações aí. A gente tem
1: uma fonte também que eu acho que é legal de passar, que é dentro do é, na própria SBD tem um link, que é um vídeo de insulinoterapia é, para criança, né, onde você tem o, o nosso... O nosso personagem o Tomás, que ele vai tomar a insulina e ensina como fazer a aplicação de insulina, o rodízio, a troca das agulhas. E é legal uma, uma fonte que é da UDF Kids nas escolas, então é focado para diabetes nas escolas, onde é uma fonte legal para a gente, por exemplo, ensinar os nossos filhos, né, pessoas que têm os filhos que têm diabetes, como a gente pode... A importância de fazer esse rodízio, de fazer a troca, saber como comporta as insulinas, né? Nossa,
0: que ótimo, Deir. Não sabia desse vídeo, não. Que bom. É bom que ilustra, né? A é. pessoa, o visual ali também é contemplado.
1: E ele é feito, tipo, em desenhos de quadrinho, Então, é bem legal e a gente pode usar ele. Está é, é, tá dentro do, do diabetes nas escolas. E a DJ também. É só procurar IDF Kids e aí o vídeo a gente consegue ter acesso a isso. Muito bom.
0: Então, muito obrigada pelo papo de, eu queria te agradecer por topar e falar para pros profissionais de saúde, pros nossos pacientes que estão mais interessados em saber como funcionam as insulinas muito obrigada mesmo. Eu que
1: agradeço Fê, beijo enorme pra vocês beijo, beijo pra ouvinte e a gente tem que estar tá informado né? rebeldes, mas a gente com rebeldes
0: com educação em diabetes, não é isso? Isso aí, se você quer se rebelar, então eduque-se. Assim que acabar esse programa Abre lá e olha os podcasts anteriores Do Endocrinologia Inteligente mesmo E escuta os episódios curtos Porque tem muitos E com alguns detalhes e reforços relacionados à insulina E se você quer saber mais Sobre esse tema Acompanhe os nossos podcasts Pode Ser Saudável, Rebeldes com Causa Endocrinologia Inteligente E muitos outros que vêm por aí Aguardo suas perguntas no meu Instagram doutora.fernanda.castro E lembre-se sempre Prevenir ainda é o melhor remédio. É isso aí. Beijo, <risos> querida. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, Fê.
1: Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.